0: Olá, bem-vindos ao décimo episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calúcio de Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste de Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo, já sabe, é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Gulbenkian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Chegamos agora a um momento especial nesta travessia da história da arte através da coleção do Museu Calus Gulbenkian. É o momento em que o colecionador Carlos Gubinckian se confronta com os movimentos e as modas artísticas do seu tempo. Até aqui, Gubinckian comprou obras de arte produzidas em tempos passados, consagradas por outros colecionadores e por museus. É o caso, por exemplo, da arte do Egito Antigo, claro, mas também da arte do século XVIII Europeu, outro, outro exemplo. Mas... Agora, na primeira metade do século XX, estamos no tempo de, da vida adulta do próprio Carlos Gubenquian, que tinha 31 anos, em, no ano de 1900, Uh, são os anos, estes anos do princípio do século XX, uh, as primeiras décadas, em que ele faz uma grande parte das suas aquisições. o uh, Gulbenkian adquire bastantes telas, uh, a óleo de pintores franceses, ditos uh, naturalistas, meados do século XIX, como vimos no episódio uh, uh, anterior. Esse é, digamos, o estilo que domina a pintura até à década de 1880. Uh, mas a partir daí começa a impor-se, a impor-se à força do... do pela força dos críticos, pela força dos marchands, o uh, um movimento de experimentação do chamado impressionismo, um nome de origem jornalística, aliás, que remete para um quadro de Claude Monet de 1875. E, e podemos dizer que Goubenkian acompanha esta mudança de gosto, ou talvez devêssemos dizer... Mudança de perspectiva, mas ele acompanha, não é?
1: Sim, e, 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 e tal como diz, a, a primeira metade do século XX é o tempo de vida adulta de Carlos Cobenquian. A, a década de, de 1920 corresponde a uma fase muito intensa da sua vida de colecionador, a, mas não creio que haja uma mudança de gosto em relação ao que foi definido para a sua coleção logo em finais do século XIX. Uh, o ecletismo mantém-se, uh, o, o que se registra é um, um aprimoramento, digamos, da, das suas escolhas. Uh, não há efetivamente uma mudança de perspectiva, há uma valoração, digamos, da sua própria coleção, uma tentativa de comprar aquilo que é melhor em relação hum. àquilo que ele já possui, uh, muitas vezes até por troca. Uh, o colecionador uh, vai procurar, uh, efetivamente, aquilo que, que é melhor e que está disponível uh, <risos> e que poderá pagar. Aliás, ele tem os seus tetos. Os seus <risos> tetos. Sim, ele poderia pagar muito mais. <risos> ele poderia mais, pagar muito, muito mais, mais mas, mas ele estabelece os, estabelece os seus tetos. E, e os impressionistas uh, são do seu interesse, interessam-lhe. Uh, ele estaria mesmo preparado, uh, e agora falo por exemplo, de um não-impressionista, já um pós-impressionista, o, o Gauguin, uh, que aconselho de Kenneth Clark, que ele mostra uh, a possibilidade de vir adquirir um, um Gauguin para a sua coleção, ou a Ana Maria ou a Ave Maria, que que hoje está no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque. É uma, uma compra que acaba por não, não se concretizar. É, é da mesma coleção do seu Manet. As uh, bolas de assim, esse sim, ele vai concretizar. Mas o Lewis não, não vende na altura. Uhum. E, portanto, o, o quadro vai acabar por entrar um... no MET. É, é uma história muito... É uma outra história que era <risos> é, a
0: história é. do, 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 das obras de arte que o é. Benkem é. quis comprar Exatamente. e não comprou, Exatamente. que é quase uma outra cole... é. É... A coleção que Exatamente. não existe. Exatamente. Mas podia ter existido, claro. quer dizer... É uma...
1: são, são, por múltiplas razões, uh, oportunidade de negócio, não... não possibilidade de não concretizar Sim. esse negócio porque não se quer vender, portanto mas no fim de contas nós temos essa coleção e essa coleção está bem uh, identificada ainda, ainda pode vir a crescer porque há sempre mais documentação a descobrir, é, é mas efetivamente há uma coleção paralela a essa tal Assim, wish assim. essa, essa, list, essa, essa <risos> lista de vontades, a digamos assim, do, 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 exatamente. Para o Natal, de... -na para o Natal. exatamente.
0: Um, um autor geralmente considerado de transição entre o realismo e o impressionismo, uh, embora isso possa ser discutível até a utilização destes ismos, uh -huh. é Édouard Manet. Uh -huh. Manet é associado à vanguarda, à vanguarda artística pelo estilo, que alguns dizem simplificado ou inacabado, quer dizer, ao nível do esboço do, em, hum. em termos da pintura académica isto é, e pela recusa daqueles dos, dos temas uh, uh, consagrados por essa pintura académica os temas históricos, religiosos ou, ou mitológicos, em proveito da representação realista da vida uh, moderna uh, Mas Manet também é associada à vanguarda artística pelo facto de ser enfim, pela má opinião que dele tem as autoridades <risos> académicas uhum. o que o leva, por exemplo, a integrar o Salon de Refusés Sim. em 1863, portanto este Salon de Refusés é uma, é uma exposição alternativa ao Salon portanto a grande Outro exposição patrocinada assim. pela Academia de uhum. Belas Artes em Paris. Uh, no entanto na coleção Gulbenkian, o Rapaz das Cerejas de 1858 e as Bolas de Sabão de 1867 mostram como estes modernos mani sabiam desenhar e compor ao nível dos grandes mestres clássicos. Aliás, Manet teve uma educação académica uhum. e passou muito tempo no Louvre a uhum. copiar Tiziano e, e Velázquez uhum. e há quadros dele, como a Olimpia de 1863, uhum. que refere nitidamente Tiziano e também Goya, uhum. de uma certa maneira.
1: Sim, e, é, e é interessante porque, porque Manet, apesar de ter esse gosto por, pelo, pelo diário, o dia-a-dia, todas estas questões uh, que têm muito a ver com este período, ele ele tem algumas incursões na pintura religiosa e na, e na pintura uh, mitológica, portanto, sim, e, sim, de, sim. de alguma forma ele vai, ele, ele pontua tudo, não é? E depois concentra-se em, não é? E isso é interessante porque é muito... É, 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 todos estes pintores, e acontece mesmo com o eles efetivamente são treinados para serem sim. os pintores da sua geração, não é? Porque depois há, há uma, uma vontade de ir para além Sim, para daquilo que é, coisas. digamos, o, o académico. Uh, e para muitos historiadores, Mané é considerado o pai do modernismo, é, é muito difícil <risos> atribuir paternidade ou maternidades artísticas, uma vez que uh, os momentos que identificamos como, uh, vamos chamar assim, de mudança, são fruto de uma multiplicidade de contributos, portanto... Uh, de, e dito isto, é inegável o contributo de Manet para os capítulos seguintes da história da arte, da pintura uh, e uh, a recepção pela academia, pelo salão da sua é um excelente indicador da estranheza deste pois. seu contributo, não é? Uh, e o escândalo, por exemplo, que, que produziu o De Janeiro Celebre, uhum. uh, uma senhora nua, em convivial piquenique, digamos assim, com dois cavalheiros completamente vestidos. Ela olha o observador, ainda por cima está em, em, uhum. a, a confrontar o observador, mas ela está muito tranquila na sua, na sua interpelação. Portanto, nós é que estamos desconfortáveis, o observador uhum. é que está desconfortável. Um, e, e, e nem os seus companheiros, digamos, de estão representação a reparar. estão a reparar. Eles estão, continuam entre Isto é avassaladoramente moderno. Um, a, 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 as pinturas da, da coleção Gulbenkian, Uh, o rapaz de, 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 o, das cerejas e as bolas de sabão estão uh, separadas por uma década. Uh, e é engraçado porque o Gulbenkian também os comprou de, nessa sequência quase cronológica. O, o rapaz das cerejas em 1910, as bolas de sabão em 43 já estava a viver em Lisboa. Mas... Uh, a, a primeira, digamos que é uma obra de juventude de, de Manet, é uma, é uma natureza morta com retrato, na tradição de Caravaggio, portanto é uma espécie de dois em um. E o Caravaggio já é um pintor do século XVII, portanto, de alguma forma, há aqui uma, um olhar para um passado já longínquo. Ah, enquanto a segunda ah, segue uma linhagem da grande pintura também de referentes do passado, o Franz Als, o Chardin, mas acrescenta-lhe a subjetividade do tema. Portanto, este menino que está a, a, a superar e, e, e que as bolas, as bolas de sabão é tem aqui um, um, obviamente um significado outro, uh, portanto esta questão da efemeridade da vida, uhum. portanto toda essa, tudo isso é falado uh, pelos críticos e pelos estudiosos, um, uh, não só estrangeiros mas como nacionais, aliás os nossos próprios conservadores residentes Elisa Sampaio, no último catálogo fala exatamente nisso e há aqui uma vontade de representação também pincelada solta, evitar pois. o pormenor portanto, não, não, não se despende muito tempo, no fundo, o que interessa é efetivamente aquele, o sujeito Uhum. e o sujeito é o menino e a bola de sabão, não sei se a Zé não será a bola de sabão, a bola de sabão <risos> em si mesma, digamos assim
0: uh, Outro autor importante deste movimento embora ele não gostasse de ser identificado como impressionista, uhum. é Edgar Degas uh, ele começou como um pintor de temas históricos à maneira académica, para se tornar um realista sob a influência de Manet e da fotografia, e depois se juntar às exposições dos impressionistas entre 1874 em 1886, embora continuassem a insistir uhum. na sua reverência pelos grandes pintores certo, certo. do passado. Uhum. Na coleção de Gulbenkian está o seu uh, retrato de Henri Michel Levy de 1878, e é um quadro extremamente interessante, porque é o retrato de um pintor, um de um pintor que é representado durante... Entre telas, tintas, manequins, no ateliê, digamos assim, com as mãos nos bolsos, uhum. estranhamente, ao mesmo tempo desafiador e vulnerável, como é. imagino provavelmente que de gás se pudesse sentir Sim. com as suas inovações perante Sim. aquele mundo académico, não é? é?
1: Efetivamente, ele era um pintor que que se refugiava não era alguém que gostasse de aparecer como por exemplo Manet não é? uhum. uh, Degas admirava Manet é um ídolo para, para Degas mas quanto ao, ao, ao contrário nem sempre é muito evidente uhum. se Manet reconhecia em Degas este, uh, este grande pintor com um estatuto co igual ao seu uh, é efetivamente uma ideia da pintura dentro da pintura ou a representação do metia do pintor portanto é o pintor no seu no seu ateliê, uh, portanto, no, no sítio onde ele se sente confortável. Portanto, é muito, é muito interessante como é que ele está nessa hesitação, não é? Porque é que ele uhum. parece-nos uh, uh, hesitante em relação à sua obra, àquilo que, que vem de construir. Uh, e e esta, esta obra foi adquirida por Gulbenkian uh, no mercado londrino em 1919. Portanto, é relativamente... Uh, longínqua, quer dizer, no, no seu percurso de, de colecionador. Uh, o De Gaia é um pintor extraordinário uh, nesta captura do movimento, não é? Uh, que não é muito o caso desta pintura, que é uma pintura mais estática. Sim. O movimento é todo intelectual e para isso, uh, mas em termos da sua, da sua obra, uh, vai certamente uh, estar assente no seu fascínio pela fotografia. Pois é. uh, e e que, que davam os primeiros passos para todos os efeitos, não é? Portanto estamos estamos ainda numa 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 fase, não diria que embrionária, mas que os, os fotógrafos ainda copiam os pintores, Sim. ainda não são verdadeiramente fotógrafos. Ao ponto dos fotógrafos os, poderem, os pintores os pintores poderem seguir ou serem influenciados por eles, ou a eles próprios se tornarem fotógrafos que também é muito interessante. Uh, o, 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 o De Gaia é, é alguém que, que explora muito uh, a matéria, alguém que, que se interessa muito pelo desenho, uh, pela exploração dos pigmentos, usando muitas vezes os dedos para misturar as tintas ou os óleos ou por aí fora, uh, os crayons, o pastel que lhe, dá, que lhe dão uma, uma quase continuidade da sua mão, portanto, em que há aqui uma plasticidade que a, que a própria mão emprega no ato de fazer, no ato de criar, no ato de pintar, digamos assim. Uh, o, o próprio Degas abraçou a gravura, a escultura... Uh, tornando um pouco um experimentalista, é um experimentalista, não é? E é uma escultura uh, com vários que, materiais, com mais materiais com vários e materiais. que tem a ver com o movimento, tem a ver com a natureza humana, com, com a anatomia que ele depois desfaz e faz. Portanto, é, é, é muito interessante e tem a ver com, com esta observação do cotidiano, da, da dimensão, digamos, uh, psicológica do sujeito citadino. Não Sim, é o, é um, o homem é um... do campo, como, como vimos, por exemplo, ao Mie ou, ou outros pintores. É, o, é, 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 é a cidade, cidade, é a cidade. Esta... O Bafon, é, às é vezes o Bafon, Exatamente, claro. exatamente.
0: Uh, hum. uh, Gulbenkian adquiriu ainda, uh, e aqui em vida do pintor, telas de, enfim, de um dos principais, ou talvez o pinto, principal pintor impressionista, uh, Claude Monet, uh, como o De Gelo, um quadro de 1880. E, e o De Gelo é um grande exemplo desta tentativa não apenas de obter representação através de uma impressão, mas de uma coisa mais ambiciosa, uhum. que é representar o efêmero, o momentâneo, Exato. não é?
1: Exatamente. Essa tentativa da, da captura do efêmero levou a realizar séries. Uh, uh, estou a pensar na Catedral de Rouen, mas também uh, este quadro, de uhum. que, que estamos a falar, o de gelo, Uh, existem várias representações, digamos, da mesma, uh, do mesmo episódio, se podemos chamar assim, uh, que é exatamente o, o derreter da, pois, do, do gelo. Uh, portanto, nada permanece, é, é um manifesto é isso mesmo, uh, 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 transitório. Uh, Monet pintou-se e neste inverno de 1880, nesta localidade de Vetei, que é perto de Paris, e a cada registro de Monet encontra o seu tema. O rio Sena, gelado, os pedaços de gelo que se vão desagregando, uh, criando movimento. Nós quase conseguimos seguir os pedaços de gelo. Tal é extraordinária essa forma representante, que não é uh, fotográfica, uh, é apenas sugerida pela sua pincelada, mas que, que, de alguma forma, esse movimento vai nos trazendo pedaços céu refletido na água, os cambiantes cromáticos que vão se alterando conforme a luminosidade, portanto, com as diferentes paletas de cor ao longo do dia. Portanto, novamente, nada permanece, sim, portanto, tudo passa. É, tudo tudo passa. passa Esta é uma pintura uh, que, uh, que Gulbenkian adquire em, 25, em 1925.
0: Finalmente temos, para continuar a falar de pintores Pierre-Auguste Renoir uhum. O retrato de Madame Claude Monet, aliás, de 1872 74 Que também talvez pudéssemos ver como uma espécie de síntese Do que nós hoje identificamos como impressionismo, não é? Uhum.
1: É, é verdade Na década de 1870, a Renoir pintou vários retratos de Camille Camille, uh, mulher, de uh, mulher de Claude Monet, uh, a pintura uh, na coleção é adquirida em 1937. E é um, é um retrato uh, muito intimista de uma mulher moderna, que hum. leu o jornal, leu o Figaro. Sim, é uh, uh, e, e, portanto, há aqui uma, como acaba de dizer, ela é uma síntese do impressionismo. Não é? Uh, Camille é uma impressão de Camille. Pois é. uh, está tudo... Ao, uh, uh, Está tudo uh, lado a lado, digamos, até o japonismo está lá, uh, que, e o japonismo é, é um movimento muito em voga neste período, uh, que muitos pintores utilizam, portanto, criando ambientes orientalizados, uh, Uh, com esta matriz japonesa através das gravuras etc que estão uh, muito presentes
0: que e aliás também estão presentes como vimos no, há, um, há uns episódios atrás na coleção Exato, Guben na Kier, coleção do que é, que Benqueia é. <risos> e ela aqui tem uma chave na, que está Uh,
1: desplicente ao lado é, portanto ele é intervala entre um gol de chá e, e a leitura do, do, Figaro. do Figaro é um quadro magistral e portanto e pode figurar em qualquer enciclopédia ou wikipédia sim, sim. como modelo da obra de Renoir aliás hum. se Renoir não tivesse continuado a produzir eu acho que a obra estaria feita. Estaria no, aqui, uh, sim, estaria e, e, e percebes o <risos> interesse Exato. de Gulbenkian
0: em é, é, adquirir é, um quadro deste. Exatamente. Não é? Isto é. era a ideia da coleção dele, era ter exatamente. quadros Não valia tipo.
1: a pena ter uma sessão de eles, Sim, dez, ou, ou, ou Renoir. Renoir assim. Este, de alguma forma, era tudo o que ele é, queria que, que Renoir lhe dissesse, digamos
0: assim. Uh, aparece, ele parece em sintonia com a pintura que estava a tornar-se moda na sua juventude, no fim do século XIX, mas depois, digamos, ele deixou passar, a partir de determinado momento deixou passar Sim. as vanguardas Sim. o cubismo, por exemplo, do princípio uhum. do século XX, isto é, não há um, um Picasso, não. nem um Cézanne uhum. não lhe interessou quer dizer, não...
1: não lhe interessaram de facto nem o, nem o Matisse orientalista que, que poderia de alguma forma ter aqui algum, alguma solução para o colecionador mas uh, também lhe digo tendo Manet Degas, Monet, Renoir creio que os impressionistas estão bem representados Sim. na coleção. Quanto à questão da vanguarda eu julgo que a vanguarda existe efetivamente não na pintura na escultura, existe efetivamente ao nível uh, das artes curativas pois. E, e de alguma incursão uh, na art deco Uh, claro. e aí é, é uma arte de vanguarda porque é uma arte do seu tempo então é uma arte, o tempo é?
0: uma nota ainda sobre escultura um, Goubenkian colecionou escultura contemporânea de tipo ainda uh, relativamente clássico digamos uhum. assim, né? embora já não fosse clássico verdadeiramente como obras uhum. de Jean-Baptiste Carpeaux incluindo a famosa Flora de 1873 uh, mas no caso da escultura interessou-lhe um escultor que dominou o fim do século XIX e o princípio do século XX, Auguste uh, Rodin, que, que digamos aí sim, que é um. forçou completamente sim, a representação uhum. uh, convencional uhum. e Goubenkian, comprou-lhe diretamente uh, a cabeça de Legros, uh, Le de 1910, em Exato. bronze, isto aí comprou, aí comprou diretamente a Rodin. A, a Rodin, exatamente.
1: exatamente. Uh, com Carpeau, uh, no caso de Carpo é, é alguém que torna. Uh, a, a escultura mais livre do academismo. Uhum. E eu acho que é isso que agradou ao Golden. Uh, a, a Flora uh, tem, uma, apesar da sua mitologia clássica, é uma menina. Right. É, uma menina. é uma menina que é uh, está efetivamente no, no, no movimento, é em movimento. Há um sentido de imediatismo nesta escultura. Com Rodin, um, Rodin adquiriu um estatuto muito prominente na escultura europeia, obviamente que sim. É um pouco o que um o, o Dom tinha feito no 18, e, portanto, de alguma sim. forma, o Gulbenkian tem estes momentos absolutamente extraordinários, que é uh, o certo. O, está, está lá, não é? Ele tem várias culturas de... De, de Rodin, na sua coleção. O Alfonso Legros uh, é um pintor e, e, portanto, é um pintor amigo de Rodin que ele representa. Aliás, esta escultura terá sido feita em Inglaterra. A, a, a primeira, obviamente, que isto é um múltiplo. Mas há uma curiosidade que é, uh, o, o Gulbengan escreve, efetivamente, a Rodin pedindo que, que, que executasse um exemplar idêntico aquele que ele vira. a ah. <risos> e, e, é, outra cabeça de Rodin e existe no arquivo uma carta de Rodin dirigida ao colecionador a manifestar-lhe o prazer que seria recebê-lo na Rue Varenne. Uh, e, portanto, nós não sabemos se efetivamente eles algum dia se encontraram porque na, na, isso não está registrado. Uh, talvez um dia se venha a encontrar um bilhete, qualquer coisa assim. E, e, mas o, o facto de ser um múltiplo Uh, e o facto de ele ter utilizado a palavra idêntico Tem Nois. muito a ver com esta vontade do singular de Gulbenkian Quando se tem qualquer coisa uh, Pode ser idêntico, mas não é coisa, digamos Não Nois. é um igual, é outra já não, diferente é E as patinas muitas vezes resolviam isso Tinha Nois. ligeiras alterações e claro, que tornavam a obra
0: distinta Ele queria mesmo uhum. ter o, o melhor Exatamente, exatamente. o melhor -me. e o único E o único um, obrigado, ao, uh, João Carvalho Dias Voltaremos daqui a 15 dias Para falarmos de outra dimensão Da arte europeia Muito bem representada na coleção E no Museu Caluço de Gubenquian Que é a arte do livro Até lá e contamos consigo